0: Nós usamos dois textos básicos, falando a respeito da esperança. E eu quero reler esses dois textos, amém? E depois fazer uma breve recapitulação com você. Primeiro texto, Romanos 15, versículo 13. Ok? Esse texto, ele diz assim, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença. Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vou repetir. Ora, o Deus de esperança, o Deus que nós servimos, querido, é o Deus de esperança. Ele nos encha de todo gozo e paz em crença. Ok? Crença, guarde bem isso. Para que abundeis em Esperança. Então, Deus nos encha de paz e gozo em crença para que a gente alcance a esperança. Pela virtude de quem? Do Espírito Santo. Segundo texto, Romanos 5, de 1 a 5. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Querido, preste atenção Eu não vou me aprofundar em alguns detalhes Mas eu preciso abordar, numa recapitulação Informações que são essenciais Para que você possa guardá-las Que já foram ministradas na semana passada Se você não ouviu a palavra de semana passada, ouça a parte 1 dessa ministração, porque você vai ter muitos detalhes a respeito do que nós lemos nesses dois textos. Mas eu quero me ater a algumas informações passadas, a uma recapitulação daquilo que foi passado na semana passada. Na semana passada, nós falamos, né, iniciamos perguntando, assim como nós temos feito, ao longo das últimas semanas aqui, sobre o governo da sua vida. Lembra disso? Quem governa a sua vida? É a alma ou é o espírito? E é importante você entender que existe um resultado desse governo. E nós falamos também na semana passada. Dependendo do que te governa, de repente, é, é, se a alma governa, ela vai gerar uma resu- um resultado. Se é o espírito que governa, esse espírito vai gerar um resultado, ok? Resultado em que? Esse resultado será no seu estilo de vida, será nas consequências da sua história, será na sua família, será na sua saúde, nos seus negócios, e em todas as demais áreas da sua vida haverá consequências daquilo que te governa. Se é a alma ou se é o espírito. Então, semana passada, falamos detalhadamente a esse respeito. E também falamos que, por fim, o governo daquilo que gerencia a sua mente vai influenciar diretamente em você atingir ou não o propósito que Deus tem para que você possa viver. Então Deus tem um propósito na sua vida... E dependendo do que você permite que governe sua mente, se é a alma ou se é o espírito, você pode viver uma vida inteira aqui na Terra sem acessar e sem atingir esse propósito. Vai ser uma pessoa errante. Vai viver anos de vida sem atingir o propósito. O que vai te adiantar? Nada. Porque diante do trono de Deus, quando você tiver que apresentar contas da sua vida, quando você tiver que dar contas da sua história, você não tem o que apresentar dentro da expectativa do coração de Deus. Então, se a alma ou ou o espírito governa a tua mente, você vai ter um resultado que vai ser visto, ser notado no estilo de vida em todas as áreas aqui na Terra, mas também vai influenciar a sua questão de eternidade. Por quê? Porque a eternidade tem um encaixe com aquilo que você viveu como o propósito de Deus aqui na Terra. Deus te criou com um propósito, e Ele tem uma expectativa dentro desse propósito. Então é muito importante que você entenda isso. Agora, outra coisa que nós aprendemos na semana passada, é como é formada uma crença na vida de uma pessoa. Como que é formada uma crença? O texto que nós lemos lá de Romanos 15, 13, diz que o Deus de esperança, ele precisa nos, ajuda, no, no, é, nos encher de gozo e de paz em crença. Não é em fé, é em crença. A fé, ela vai vir como um produto dessa crença. Então eu quero recapitular para você, para você ter o um entendimento. Como é formada a crença na, uma crença na vida de uma pessoa? Primeiro, é importante você entender, querido, que a crença é gerada na pessoa a partir de informações que são gravadas na amígdala dessa pessoa, no cérebro dessa pessoa. Nosso cérebro tem duas partes, dois hemisférios, né? tem duas áreas, tem tem o lado direito e o lado esquerdo. Cada lado tem uma amígdala. E nessa amígdala ela funciona, assim como o HD para um computador, assim a amígdala dentro do, do seu corpo. E ali ficam gravadas, ok? Elas ficam instaladas ali e são, as amígdalas são responsáveis por criar registro no seu cérebro. Então semana passada você ouviu bastante sobre isso. E se você não ouviu, ouça a administração, mais uma vez, te incentivando. A administração semana passada que você vai ter mais detalhes, porque hoje eu só estou fazendo realmente essa recapitulação. Preste atenção, as informações são gravadas no seu cérebro e ficam armazenadas nessa amígdala, ok? E elas são responsáveis por criar registros no seu cérebro. E a partir isso tudo a partir daquilo que você vê, a partir daquilo que você ouve e a partir daquilo que você sente. Esses registros juntos que você experimenta e que ficam armazenados na sua amígdala, na sua região cerebral, a partir daquilo que você vê, a partir daquilo que você ouve, e a partir daquilo que você experimenta, elas vão criar registros, e esses registros, juntos com os seus pensamentos, isso é o que vai gerar e definir as suas crenças, que podem ser crenças verdadeiras, ou crenças falsas crenças verdadeiras ou crença falsa então preste atenção eu quero também falar para você como que se gera a crença falsa e como que se gera uma crença verdadeira porque existem muitas pessoas que estão firmadas numa crença mas que elas não estão elas não são verdadeiras elas não têm base na verdade e, como eu falei, as suas crenças elas vão definir né, a questão do seu propósito, de alcançar ou não o seu propósito influenciar a sua expectativa de vida aqui na Terra. Toda essa informação a respeito da crença, de crença, que eu estou te falando, das partes cerebral e das amígdalas, não é uma coisa que eu estou inventando. Você pode, no seu estudo, se aprofundar, pegar várias literaturas e chegar a essas informações. Ok? Como que se gera uma falsa crença? Bom, você já entendeu na semana passada que uma crença só é formada na vida de uma pessoa. Seja essa pessoa crente ou descrente, seja um ateu, não importa. Todo ser humano tem as suas crenças. Inclusive, a crença de que não existe Deus é uma crença. O ateísmo é uma crença. É a crença da inexistência de Deus. Então, nós criamos nós, nós criamos nós formamos as nossas crenças a partir das experiências do que vemos, do que ouvimos e do que ouvimos. A crença falsa não é diferente. OK? Toda crença vem a partir do ver, do ouvir e do sentir. E são nas crenças falsas que nós admitimos na nossa vida é que vem a exploração de Satanás para colocar como bombas, como dinamites, né, na sua vida e explodir, a fim de que ele possa bloquear a voz de Deus, a fim que ele de, dele bloquear a sua comunhão com Deus, a fim de que ele possa bloquear o seu processo de caminhada na fé. Então, as crenças falsas, nós falamos semana passada, elas elas surgem através de mentiras e através de sofismas, OK? Sofismas são aquilo, são coisas que você ouviu, não são verdadeiras, mas você as tem como verdade, OK? Então, eu quero dar três exemplos, né, de falsas crenças, OK? Por exemplo, aquilo que você e eu ouvimos dos nossos pais e também de pessoas como referência e que não são verdades, mas nós importamos para dentro de nós como verdade. Muitos de nós temos crenças e nós temos atitudes em função dessas crenças e nós temos é, é, ações e paralisias em função dessas crenças, de coisas que nós ouvimos a partir daquelas pessoas que representaram modelos de autoridade na nossa vida. E os pais são os principais modelos, avós são os principais modelos de autoridade. ok E quando nós as absorvemos, quando nós absorvemos essas informações sem o filtro da verdade na nossa alma, elas criam sofismas. Então, por exemplo, comer bolo quente dá dor de barriga. Isso não tem base na verdade, mas é uma crença. Muitas pessoas falam, não, não come o bolo quente, porque se comer o bolo quente vai dar dor de barriga. É uma crença. Não tem nada cientificamente que comprove isso, e não tem ligação nenhuma com a verdade, mas é uma crença que muitas das vezes nós ouvimos dos nossos pais. Quer ver um outro exemplo? Você tem que desvirar o chinelo. Se você não desvirar o chinelo, a sua mãe morre. O que é isso? É uma crença. A pessoa fica com crença. Tem gente que bate o olho ali, fica desesperado. Minha mãe vai morrer, meu. E se virar os olhos, morre o pai e a mãe, né? Fica desesperado. O que é isso? É uma falsa crença ok? Mas essa crença vem por quê? Porque nós ouvimos aquilo que os antigos falaram e abraçamos aquilo e importamos como verdade. Uma outra crença, nós falamos semana passada, comer manga e beber leite na sequência pode ser mortal. Nós falamos a respeito disso. Quer ver uma outra crença? Tomar café com formiga dentro faz bem para a vista. Né? Se eu nunca vi uma formiga usando algo, então... Faz bem para a vista. É uma crença. Talvez para você, né, você ri, mas houve um momento na sua vida, ou que você acreditou, ou talvez você está rindo, porque acredita nisso até hoje. Ou porque vê e conhece alguém que acredita. As crenças são também produzidas em nós através da informação dos nossos pais Figuras de autoridade que nos contaram algumas coisas. Né? E o diabo explora isso, ok? E isso vira muitas das vezes, governo para dentro da nossa alma. Eu quero também te falar sobre outra forma de se gerar uma crença falsa. Através de mais experiências que nós tivemos, ou decepções, por exemplo, ou talvez que os nossos pais tiveram. Quer ver um exemplo? Quando você tem uma mãe ou um pai que teve um casamento em crise É muito comum de você ouvir, né, por exemplo, de uma mulher que está, às vezes quando ela é sua mãe, você viu que ela foi infeliz no casamento, né, que ela ela não teve prazer e alegria naquele relacionamento, e ela comenta assim, homem nenhum presta. Aí a moça ou o rapaz pega aquele conceito, ouve aquilo, e acredita, e cresce acreditando que homem nenhum presta. É uma crença que é implantada através daquilo que houve dos pais, do modelo de autoridade. Então a mãe está infeliz no casamento, a mãe não está bem no casamento e faz aquele comentário. A criança cresce ouvindo aqueles momentos de ira da mãe e ela importa aquele conceito para dentro dela. O que é isso? Uma crença. Quando ela cresce, ela produz o que? Afastamento do homem. Algumas mulheres vão buscar... Se o homem não presta, mulher presta. Aí vão buscar um relacionamento com mulher. Mulher buscando um relacionamento com mulher. Por quê? Porque aquele modelo eu não quero importar para a minha vida. Olha o que uma crença faz na vida da pessoa. Ela vai diretamente na alma, produzir na alma um efeito. A mesma coisa o homem. Né? Às vezes tem homens que tiveram o desprazer né, da traição da das suas esposas, ele cresce com seu filho dizendo mulher nenhuma presta, mulher é tudo né, não vou usar o termo que se usa muitas das vezes, né, pejorativo as mulheres, e o homem cresce com aquilo, e aí como ele acha que mulher nenhuma presta, ele cresce desrespeitando a mulher não respeitando a liberdade da mulher não respeitando o direito que ela tem, por quê? porque na cabeça dele, todas elas não prestam todas elas não são dignas de respeito, não se dão o respeito. Então, é uma crença que é importada, uma falsa crença, ok? Quer ver uma outra falsa crença que é muito comum? E talvez você já tenha ouvido isso, ok? Alguém, quando você falando do amor de Deus, também pode ter ouvido. Existe a falsa crença, quando você, acred... você cresce com o seu pai ou a sua mãe, falando assim, eu sempre fui dessa religião, E eu vou morrer nessa religião. Eu nunca vou mudar de religião. Quantos ouviram isso? É uma falsa crença. Você absorve aquilo e você acha que você pode experimentar qualquer coisa, mas nunca trocar de religião. Por quê? Porque foi implantada a partir daquilo que você ouviu, a partir daquilo que você experimentou, né? uma crença nesse sentido. Então a criança, ela vai ver isso. Quer ver uma outra crença também? Eu fui fruto disso. Eu fui fruto disso. A minha mãe, toda vez que dava algum, tinha um cajado de espiritismo na história da minha família, né, meus avós, né, e todos meus antepassados por parte materna, todos lidavam com a parte de espiritismo. E eu, né, é, Quando criança, via que quando acontecia, quando apertava alguma situação de saúde lá em casa, a minha mãe corria para a benzedeira. A minha mãe corria para as rezas, lá dentro dos centros, e fazia benzimento. E fazia mandinga. Eu experimentei cura mais de uma vez. né? Experimentei cura mais de uma vez ali dentro daquilo. Então, a partir daquilo, daquela experiência, do que eu experimentei, daquilo que eu vi. Eu importei aquilo como uma crença para a minha vida, de que aquilo era legítimo, de que aquilo era normal, que aquilo era algo de Deus. Então preste atenção como Satanás vai lá e ele trabalha, ele sabe perfeitamente como trabalhar na sua vida. Ele sabe que uma crença, porque isso é biológico querido, isso é biológico. Ok, uma crença para ser instaurada na sua vida, você precisa experimentar, ela, você precisa ter a experiência, você precisa ver e você precisa ouvir. A partir daquilo que você experimenta, sente, daquilo que você vê e daquilo que você ouve, uma crença é formada em você. E uma crença falsa, Satanás usa exatamente esse caminho para implantar em você. E a crença verdadeira? É? Uma antes deixa eu falar algo para você uma falsa crença ela fica registrada na lá e ela produz como resultado alguns efeitos quer ver? alguns efeitos? medo insegurança paralisia das pessoas conhecerem a Deus paralisia em experimentar a vontade de Deus tudo isso a falsa crença produz e a verdadeira crença? né? O que gera uma verdadeira crença? Assim como a falsa crença, para você ter uma crença verdadeira, você precisa ouvir, você precisa ver, e você precisa experimentar algo para virar uma crença dentro de você. Agora, a verdadeira crença, ela vem a partir do contato primário, antecessor, da palavra de Deus. Para uma verdadeira crença ser estabelecida na vida de uma pessoa, é necessário que ela venha a partir da palavra de Deus. A partir da verdade de Deus. Que ela venha a partir da ação do Espírito Santo. Por isso que os dois textos falam a respeito disso. Da interação do Espírito Santo na verdade. Então, uma verdadeira crença precisa vir através da ação do Espírito Santo no nosso espírito, não na nossa alma. Tem que vir no nosso espírito, confirmando a verdade e através da verdade absoluta. E uma verdadeira crença, querido, toda e qualquer crença, tanto a falsa como a verdadeira também, ela precisa ser registrada na nossa lá no nosso cérebro. Para se tornar uma crença, precisa ser registrada. E a verdadeira crença, ela produz como resultados, alguns efeitos, como, por exemplo, a fé genuína. Uma vida conectada aos valores da palavra de Deus. Uma vida conectada aos princípios que a palavra de Deus instrui. Tudo isso gera é gerado pela verdadeira crença. Uma vida desatada... A verdadeira crença gera uma postura de ousadia da pessoa no Evangelho em todas as demais áreas da vida daquela pessoa. Bom, você já entendeu então, querido, que a crença se forma a partir do que você vê, ouve e experimenta. Amém? E tudo isso fica gravado no teu cérebro na amígdala. Você já entendeu, já guardou isso. Amém? Então, a partir daí... Eu quero ler um texto para você que eu li na semana passada. Lá em 1 Coríntios 2,9. Que diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Querido, se a palavra de Deus está nos dizendo que o que Deus preparou para mim, o que Deus preparou para você, vem como produto daquilo que eu e você não vimos, eu e você não ouvimos, e também eu e você jamais experimentamos, como é que nós podemos conquistar essas coisas? Se elas não são crença dentro de nós. Se o o que nós conquistamos de Deus é pela fé... Se tudo que nós conquistamos na nossa vida é a partir da fé, e a crença é o que inaugura o processo da fé na nossa vida, primeiro tem que ter uma crença, na verdade. Depois essa crença gera fé. Se Deus está dizendo que aquilo que eu e você... Ele tem preparado para nós. Os nossos olhos não viram. Os nossos ouvidos não ouviram. E nunca chegou ao coração. Ou seja, nós nunca experimentamos como nós vamos alcançar o que Deus tem para nós se não está gravado dentro de nós. Se não há registros de crença dentro de nós. É importante você entender isso. Sabe por quê? Porque é por isso que muitos crentes não recebem nada de Deus. É por isso que muitas pessoas estão frustradas dentro da igreja sem receber de nada. Olhem o que a Bíblia promete, mas não consegue ver concluída na sua vida. Aquilo é roubado. Ora ela crê, ora ela não crê. Por quê? Porque essa crença não é uma crença formada na verdade. É como nós falamos semana passada. A pessoa usa a Bíblia como crendice, como um amuleto. Mas ela não é a verdade absoluta. Por quê? Porque o Espírito não criou o registro daquilo que é a palavra, daquilo que é a promessa. Preste atenção, é por isso que muitos crentes não recebem. A Bíblia ela está dizendo que o que Deus preparou para você ainda não está no teu cérebro. Ou seja, não, não há uma crença produzida pela ação da palavra de Deus. Então, é aí que entra a operação da fé, querido. Produzida pela experiência com Deus. Pela experiência com o Espírito Santo preste atenção, para que o Espírito possa operar isso em você, ou seja, realizar o registro daquilo que ele tem para a sua vida, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e nem você experimentou, porque se o Espírito não criar isso dentro de você, não criar esse registro, vão ser somente palavras de crendice, mas não gerou crença verdadeira na sua vida. E para você experimentar essa vontade de Deus, para você experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele precisa fazer um registro na tua amígdala, no teu cérebro, para aquilo gerar crença em você, e crença na palavra de Deus. E essa crença, pela ação do Espírito Santo, vai produzir fé. E essa fé é regada e nutrida dia a dia com a ação do Espírito chamado esperança. Você pode dizer um amém por isso? Você conseguiu compreender isso? Deixa eu te mostrar algo bem interessante, porque foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Deus, nós falamos isso semana passada, aparece Abraão e lhe faz promessa. Faz promessa a Abraão que, a partir dele com Sara, eles experimentariam né, algo grande de Deus. Sara, esposa de Abraão, Deus traz uma promessa e diz para ele, né, que levantaria uma grande descendência, a partir dele e Sara, a partir do filho que eles dois, como casal, gerariam, mas, ainda que houvesse essa palavra para Abraão, não havia registros em Abraão, de que isso era possível, Lembra? O que Deus tem preparado para a sua vida, Abraão, você não viu, é um filho, você não viu, você não tinha ouvido, porque você não ouvia a possibilidade, nem você experimentou, não havia registro de fé na vida de Abraão, só que para uma pessoa conquistar algo, e aquela palavra fazer sentido, e ser uma crença verdadeira, ela tem que partir, ela tem que ser gerada através da palavra, e aquela crença, na verdade, precisa ser registrada na amígdala da pessoa, pela palavra, a palavra de Deus precisa ser registrada. Então, olha o que acontece com Abraão, Abraão não tinha registro, na sua mente do que Deus estava falando, como que ele iria alcançar? Era só promessa, era só uma promessa, não havia registro da verdade, Não havia significado para Abraão. Então, pelo contrário, Abraão sabia que a sua esposa era estéreo. Abraão já tinha tentado filho. Abraão está com 75 anos. Quando Deus aparece para ele lá em Gênesis 12 e faz pela primeira vez essa promessa: Querido, você sabe que com 75 anos, o negócio já, a lei da gravidade já operou, né? Tem muita coisa que estava flutuando que já não, já não flutua mais. 65 anos era a idade de Sara. Abraão 75, Sara 10 anos mais nova. A Bíblia diz, está lá em Gênesis 18, versículo 11, que era, eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara já não menstruava mais. E nós sabemos que para haver a fecundação, nós sabemos que tem que haver, a mulher tem que ter óvulo, a mulher tem que ovular. Sara já não ovulava mais. Ela já tinha parado todo o sistema de reprodução dela o ciclo de reprodução dela já não existia, está registrado na Bíblia, Abraão ouve essa palavra, e não faz sentido para ele, Abraão não consegue ver, Abraão não consegue entender aquilo que estava ouvindo, e Abraão não consegue experimentar, porque ainda não havia registro, pelo contrário, os registros que estavam na vida de Abraão é, eu sou velho, já não tenho mais vigor sexual, idem a minha esposa, já somos avançados em idade, e ela também já nem tem o costume das mulheres. Ela não tem um sistema de reprodução que possa receber a fecundação no seu óvulo. Ela já não menstrua mais. Ela já não tem mais o ciclo de reprodução normal, como qualquer outra mulher. Está registrado. Essa era a verdade, entre aspas, que estava gravado para Abraão. Mas não era a verdade absoluta. Não era verdade absoluta. Então, Abraão, o registro que tinha na crença de Abraão, é que aquilo era impossível. Não fazia sentido. E assim também a vida de muito crente. Quando você tem uma promessa... Mas o que tem de registro na sua vida não condiz com a verdade do que você vê e experimenta. Aquela ausência de registro te faz perceber e entender exatamente o contrário. Preste atenção. Não deixe nada roubar seu entendimento. Olha, aqui. Liga em mim aqui. Amém? Deixa o oce assim, ali. Liga em mim. Não havia registro em Abraão. O registro que havia nele é que eu estou quase impotente, a minha mulher já não tem possibilidade de gerar, o registro de crença nele era totalmente opositor ao que Deus estava falando. Agora preste atenção: os registros que abriam, se, na, se os registros que haviam na mente dele diziam que não era possível ele ser pai, então o que é que Deus faz? Eu quero ler com você um texto em Gênesis 15, de 1 a 7, porque você já entendeu que para virar uma crença você tem que ver, ouvir e experimentar, não é isso? Amém? Olha o que Deus faz com Abraão: Gênesis 15, de 1 a 7. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro. Ou seja, não vai ser Eliezer, não vai ser o seu mordomo, que você vai pegar e, e adotá-lo como filho, não. Volta lá, volta lá. Ele diz, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, o levou para fora e disse... Olha agora para o céu e conta as estrelas se as podem contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para a herdares. Disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe, toma uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe ele todos estes, e partiu E partiu-os pelo meio, e os pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão porém as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão, saibas de certo, que peregrina será tua semente em terra, que não é sua, e servi los e afligi-lo-ão quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a, da tua injusti... porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Preste atenção, querido. Deus manda Abraão agora sair da tenda e olhar para as estrelas e as contar. O que é isso? O que é isso que Deus está fazendo com Abraão? Deus está criando um registro na mente de Abraão. Veio a palavra, essa palavra não fazia sentido, era só promessa vazia, não fazia sentido lhe darei um filho. Mas o que estava registrado em Abraão? Sou impotente, minha esposa idem, não tem condição de gerar. É fato. Eu vejo isso, presencio isso. Era a crença de Abraão. Não é possível. Mas Deus está falando, mas eu vou te dar filho. E ele diz, como que pode ser isso? Deus agora vai lá e cria um registro. Abraão, sai da tenda. Vai para fora. Olha para as estrelas e tenta contar. Abraão diz que não consegue contar, elas eram muito numerosas, Deus faz a mesma coisa, olha para a areia do mar, tenta ver, contar os grãos, não há possibilidade, o que é isso? É Deus criando um registro, a partir de uma palavra, a partir de uma visão, e a partir de uma experiência, se cria um registro, E Deus agora estava substituindo os registros da alma, pelos registros do Espírito, para que Abraão pudesse alcançar e atingir aquilo que era promessa para você atingir aquilo que é promessa de Deus as armazenações da sua alma precisam sair, Deus precisa apagar esses registros e implantar registros do Espírito e aí vai a pergunta inicial o que governa a sua vida é a alma ou é o Espírito? aquilo que te governa é o que vai fazer o registro na sua vida por isso que tem muitos crentes que não ganham nada de Deus porque não tiveram experiência com o Espírito. Crente que não tem experiência com o Espírito de Deus, e só tem a palavra, aquela palavra é só um amuleto de crendice. Por isso tem muito crente que tem a Bíblia aberta em casa, Salmo 91. Mas aquilo não faz significado para ele, porque não tem registro na vida dele. O Senhor é o teu escudo. Como? O que significa isso? Só está escrito, mais? não houve uma experiência, não houve uma visão, não houve um registro, então não faz sentido. Pode estar escrito ali, mas a pessoa não consegue experimentar. Preste atenção, querido. Deus agora cria um registro na mente de Abraão, produzindo uma crença verdadeira, que com a ação do Espírito, sobre a palavra que Deus estava lhe dando, Operando por essa ação do Espírito operando por essa crença, a geração de fé em Abraão, a qual ele geraria, né, a qual ele regaria até a manifestação dia a dia com a esperança. Porque aquilo que você crê, naquilo você espera. A esperança é um efeito Assim como a água para nutrir uma planta Se uma planta não for regada Ela morre A fé, se não houver a esperança Ela não consegue Nutrir uma fé Uma crença, ainda que verdadeira Não consegue manter de pé O ataque do diabo É na esperança da pessoa o ataque da, do, de Satanás é em, em fazer com que aquela pessoa entenda e crie registros da alma e não registro do Espírito. O ataque do diabo está em te afastar da palavra de Deus, porque uma crença genuína ela só pode vir mediante a palavra ela só vai fazer significado, sentido espiritual para a sua vida, uma promessa só vai ser promessa com significado na sua vida, se ela for gerada pelo Espírito, sobre a palavra que gera fé, que constrói uma crença, que gera uma fé, que é nutrida dia a dia com esperança. Preste atenção, querido. Ou seja, Deus estava, naquele momento removendo as falsas crenças que Abraão tinha dentro dele, que a alma produziu. A alma dizia, você não vai ser pai, sua mulher sem chance. Eu não quero nem entrar por causa da questão de tempo, que você sabe que Abraão teve um filho fora do casamento por indicação da esposa dele. Eu falei sobre isso na semana passada. Não vou entrar hoje porque não tenho tempo, mas tem muito mais verdades do que só o que foi ministrado semana passada. Por quê? Porque Abraão ouviu Deus, Sara não ouviu Deus. Os registros da alma de Sara eram uns e o que Deus implantou na vida de Abraão é outro. Sabe por que Deus permitiu isso? Para te ensinar e me ensinar hoje... Que você, Sara era mulher da aliança, Deus prometeu, era uma mulher de promessa. Deus tinha uma uma aliança com o povo a partir deles, com uma nação a partir deles. Mas ali representa Abraão 50% daqueles que são aliançados com Deus e recebem revelação pela fé. E Sara representa os crentes carnais que andam na geração da alma, no governo da alma e não na revelação do Espírito. Isso é sério, querido? 50%, né? Um e um, 50% para um lado e para o outro. Um tem o registro do Espírito. Vai para fora, olha, olha as estrelas, conta. né? E mais do que isso, eu quero te dizer, olha só. Quando Deus apareceu a Abraão pela primeira vez, está é lá em Gênesis 12, não vamos ler por causa do tempo, Deus fez três promessas a Abraão. Eu falei sobre isso semana passada. A primeira promessa que Ele faz é que Abraão seria pai de uma grande nação a partir da descendência que ele teria do filho legítimo gerado no ventre de Sara haveria uma nação Deus daria uma grande descendência do, através do filho que eles gerariam, foi a primeira promessa a outra promessa que Deus fez é que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir dessa aliança que ele estava fazendo com Abraão e nós vemos isso como resultado até hoje tem muitos remédios hoje, tem muito medicamento, tem muita tecnologia que foram feitos por judeus. Aliás, na maioria, tanto na parte de tecnologia, tudo isso daí, né, o que nos abençoa foi através da geração, a descendência de Abraão. Abençoando a minha casa e a sua casa, a sua família e a minha família. É promessa de Deus, e Deus cumpriu. Mas Deus também deu uma outra promessa a Abraão. Deus disse para Abraão que lhe daria uma terra. Agora, no texto que nós acabamos de ler, lá no capítulo 15, no versículo 7, Deus faz novamente uma promessa a Abraão que lhe daria a terra que ele estava. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o registro que estava na mente de Abraão? Essa terra, ela é dominada pelos jebuseus, pelos giraseus, pelos eteus, pelos eveus. Havia muitos povos... Depois dos versículo 17 até o versículo 30, depois você vem em casa, você vai ver uma relação de povos que habitavam aquela terra. Abraão olha para si. Olha para a esposa dele, velha. Não era um homem de guerra. Não era um homem de possibilidade de tomar domínio daquela terra. Era só um velho e uma velha. Né? Com os seus empregados. Não tinha exércitos. E vai ali para uma terra... Totalmente dominada. Uma terra totalmente escravizada ali, com povos dominadores, homens de guerra, valentes, experimentados em guerra. Abraão não tem um registro nenhum de capacidade de domínio daquilo. O registro que estava na mente dele é totalmente contrário. Como que eu vou ser dono dessa terra que hoje é dominada? Por povos. Então, Abraão não tinha registro. Ok, Não havia registro dessa possibilidade na mente de Abraão. Então, Abraão pergunta para Deus como isso seria possível. Está lá no versículo 8. Quando Deus fala, aquela palavra não faz sentido. É assim que vive muito crente. Deus, o Senhor está me prometendo. O Senhor está me dando uma promessa. Talvez através de uma palavra profética. De uma, de um, de uma palavra de conhecimento. Né? De uma palavra de uma palavra de sabedoria, mas aquilo não faz sentido para mim, não tem lógica para mim. Então Abraão faz exatamente isso, disse ele, Senhor Jeová, como eu saberei que eu posso herdar? Não faz sentido essa promessa, não tem lógica essa promessa. Agora eu quero que você querido, busque na sua mente, na sua memória, Quantas promessas Deus te fez sobre o seu ministério quantas promessas Deus te fez sobre o seu chamado quantas promessas Deus fez sobre a salvação do sua mãe, do seu pai do seu filho quantas promessas tem na Bíblia e através dos dons do Espírito para a sua vida a palavra é, e o sentido é, a, a, a colocação é faz sentido para a sua vida se não Se Deus não produzir um registro Por uma experiência com o Espírito Ainda que seja a palavra de Deus Ela não se cumprirá na sua vida Talvez você recebeu a promessa De que você vai gerar e você seja estéreo Se isso for uma promessa para a sua vida mas Deus não fez o registro, na tua amígdala, ela, a, 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 a crença te faz enxergar outra coisa, você nunca vai acessar essa palavra. Você precisa ter uma experiência com Deus, para Ele criar o registro, dessa crença verdadeira em Deus. Preste atenção, como que Deus agora faria isso? Foi a pergunta que Abraão fez. Como que você vai me dar essa terra, Deus? Quer ver? Bota lá no Versículo 18. Pedro, não pedi não, mas 18, 19 e 20. Olha a relação de pessoas que estavam ali dentro daquela terra. 15, 18, 19 e 20. Olha só a relação de povos que estavam ali. Povos valentes, povos de guerra. Abraão era só ele e a mulher. Ele e a esposa tinham seus empregados, mas olha só, naquele mesmo dia fez o Senhor um conserto, uma aliança com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, 19. E o Queneu, olha os povos que habitavam, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girazeu, e o Jebuseu. Toda a terra que Deus prometeu estava ocupada por esse povo. E aí? Você vai encarar? Como que se encara? Por isso que ele fala lá no versículo 8, aquela pergunta para Deus. Não tem registro. Eu não sou um homem de guerra? Não sou um homem valente? O Senhor está me falando, não faz sentido. Versículo 8, ele faz uma pergunta, então... Como eu vou herdar essa terra? Havia registro em Abraão? Havia? Havia registro ali na na mente de Abraão? Que era possível, sim ou não? Então o que Deus precisava fazer? Criar um registro. Deus precisava imprimir nele. Ele precisava ver. Ele precisava ouvir e experimentar para se tornar uma crença. A palavra, ainda que fosse de Deus, só seria significativa, só se tornaria verdade para ele se se transformasse numa crença, gerando fé e nutrida por esperança. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa. Só com 100 anos que ele foi ser pai. 25 anos esperando uma promessa. 25 anos, que se você não regar a plantinha dia a dia, ela morre. O que é isso? Fala comigo, é esperança. O que rega a fé de uma pessoa? Diga comigo, é esperança. Mas a palavra precisava fazer significado. Ela não fazia sentido para Abraão. Eu vou, além de ter um filho, além de fazer de mim uma nação, eu vou agora conseguir toda essa terra que está habitada por vários povos. Então, Deus precisava fazer um registro. Então o que Deus faz? Ele cria novamente um registro na mente de Abraão. O que ele faz? Abraão traz animais. Traz aí boi, traz... Ele trouxe uma relação de animais. Parte ele pelo meio. Bota uma banda para um lado, uma banda para o outro e faz um caminho. Só as aves que você não reparte. As aves não, você coloca ela no caminho numa numa banda e outra na outra mas faz um caminho ali com a metade de um animal para um lado e a metade do um animal para o outro e aí Abraão fez isso sem entender o que Deus estava fazendo Abraão vai lá e cumpre aí Abraão agora naquele momento começa a espantar por quê porque vinham as aves os abutres o urubu né estavam vindo ali no céu e tentava pegar aquela comida Tentava pegar aquela carne. E Abraão, ele ficava ali espantando ele. Está lá no versículo 11. Abraão começou a espantar, espanta daqui, espanta dali, tá ali, ó, porém as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão porém as enxotava, sai daqui, sai daqui, porque Deus mandou fazer isso, mas eu não estou entendendo, eles estão tentando alcançar, estão tentando tocar, o que, que é isso? Deus criando registro, Abraão vai, ele começa a fazer isso dali, é, é, muito cedo, quando Deus fala com ele, e fica cansado, Fica cansado de fazer isso, ele faz isso a madrugada inteira. Ele faz isso a madrugada inteira, até de manhã. O sol estava se pondo. Bota o versículo 12, por favor. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um grande espanto e escuridão caíram sobre ele. Abraão ficou cansado até de manhã, espantando as aves. É comum, querida. Ave vinha atacar durante madrugada? Não é comum, elas atacam durante o dia. Abraão está lá e agora começa. Ele pega agora a madrugada e vai dia dentro. Ele vai começar dia dentro, só que de tão cansado. Olha Deus fazendo um registro. Abraão vai lá e dorme, não aguenta. Abraão adormece. Aí nesse adormecimento, Abraão agora ouve Deus. Deus começa a falar... Olha a ação do Espírito... Deus começa a falar agora... né? As aves do céu vinham... Ele chutava enquanto estava acordado... Isso até o amanhecer... A mente de Abraão estava presa no argumento... No espanto... Por isso que a Bíblia diz ali... Que veio para ele espanto e escuridão... Era isso que estava na alma dele... Deus me falou que eu vou herdar essa terra com esse povo... Eu estou apavorado... Estou amedrontado... Não faz sentido... Então Abraão vai ali agora e cai. E ele dorme, ele adormece. E a mente de Abraão estava na crença de que aquelas terras eram optadas por povos agressivos, por povos poderosos de guerra. E quem era ele? Quem era Abraão para os e os expulsar da terra? Aquelas aves que estavam vindo para comer aquele aquele aqueles animais, a metade do animal para um lado e para o outro, fazendo um caminho, era a simbologia do ataque dos povos, que nós lemos, que queria fazer para a promessa e para Israel. Assim como os abutres, os urubus viriam tentar atacar e Abraão os enxotava assim, Deus faria. Mas Deus fez cair um profundo sono em Abraão, para mostrar que aquilo que ele ia conquistar não era pela força humana. Abraão cai no sono e vai no sono até o entardecer. Ele dorme da manhã de esgotado, de cansado, até a noitezinha, até virar a noitezinha. Quando ele acorda, Abraão vê que aquelas ofertas ali, aqueles animais de um lado do outro, estão totalmente intactos. Nenhuma das aves, enquanto ele estava ali no esforço humano, tentando espantar, nenhuma daquelas aves, enquanto ele dormia, enquanto ele não espantava, tocou naquilo que ele ofertou a Deus. Preste atenção. Quem guardou? Quem guardou aquelas aves? Quem guardou aqueles animais partidos no meio para que não fossem comidos pelas aves do céu? Deus, Deus estava fazendo um registro na mente de Abraão, dizendo Abraão, você pode ser um contra uma muita multidão de aves que representam esses demônios esses povos mas enquanto você dorme em mim, eu vou trabalhar por você e nada seu será tocado você pode aplaudir ao Senhor nada será tocado o que é isso que Deus está fazendo um registro na mídala de Abraão E agora, Deus consolida aquilo com uma experiência. Abraão agora se levanta, desperta do sono. está lá no versículo final. Abraão desperta do sono. E quando ele desperta do sono, ele vê uma fumaça fumegando com fogo. E vê uma tocha passando entre os animais. O que é isso? Deus fazendo um registro. Quando você procura estudar sobre a história do judaísmo, você vai ver que havia um hábito do judeu que era praticado nessa época. Quando uma pessoa ia entrar em sociedade, quando uma pessoa ia entrar em acordo, ou quando dois povos iriam acordar a respeito de alguma coisa. Eles faziam um pacto. E aquele pacto, eles traziam animais e eles serravam o animal da cabeça até a cauda ao meio. Botavam uma banda para um lado e uma banda para o outro. Isso era um hábito do judeu. Era a forma deles fecharem um contrato. Era a forma deles garantirem a palavra. Então, não era feito como hoje em dia, que nós vamos lá, vamos no cartório, registra, tudo é feito registro. Não, o registro era feito assim. Então, naquele momento, as bandas eram colocadas e as duas partes do acordo elas passavam no meio daquele corredor, e isso era um sinal ali para o povo de Israel dizendo o seguinte: eu e você estamos numa aliança, eu e você entramos num pacto, e seja feito assim como foi feito a esses animais, a mim ou a você se nós formos infiéis a essa aliança, a esse pacto. Aquele que foi infiel no pacto, ele tem a pena de morte. Ele vai ser cerrado no meio. E assim faça o Senhor com aquele que quebrar essa aliança. O que Deus estava fazendo? Usou a cultura, a experiência judaica, porque Abraão era judeu, né? Usou a cultura de Abraão para dizer, Abraão, eu estou aliançando contigo, estou criando um registro, eu estou entrando em acordo com você, eu vou cumprir o que eu falei. Eu vou ser fiel naquilo que eu falei. O que é isso? O que é esse registro que Deus está criando ali, na mente de Abraão? Deus estava ali agora, naquele momento, gerando crença nele, que iria traduzir em fé. De que Deus daria aquela terra. Ele faz essa pergunta no versículo 8. Senhor, o que que me prova? Deus vai lá e dá uma visão. Agora, dá uma visão espiritual. Usa o espírito. Abraão consegue enxergar no reino do espírito. E aquela visão, aquilo registra na mente dele, aquela visão tira o argumento da alma, da crença da alma, para substituir agora por uma crença da verdade da palavra de Deus. Abraão olha aquilo e se levanta agora por fé. Para escrever uma nova história. Então, Deus cria um novo registro em Abraão a partir de uma nova experiência que lhe geraria fé esse sono incontrolável que vem, né, ele apaga literalmente, e Deus agora fala com ele no sonho, e lhe revelam coisas que aconteceriam até a sua quarta geração, preste atenção querido, Deus fala com Abraão sobre aquilo que aconteceria no futuro, até 400 anos à frente, Ao final daquela tarde, daquele Shabá, Deus Deus desperta Abraão daquele sono, escurece, e Abraão vê aquelas metades intactas, e mais do que isso, ele vê que as aves não tocaram aquelas bandas. Ainda que não houvesse ninguém fisicamente ali espantando, mas era Deus falando, Abraão, quando eu gero uma palavra, eu garanto não precisa do esforço humano, veio pela minha palavra, eu garanto, ainda que você durma, ainda que você não tenha condição, mas eu posso, agindo eu, quem impedirá? preste atenção, querido, Deus, ele velou por aquilo, enquanto Abraão dormia, e uma tocha de fogo agora aparece, passa por aquelas metades e Abraão vê, o que que é isso? É Deus criando registro na mente de Abraão, registro com a voz do Espírito, uma experiência, uma visão, uma audição no seu Espírito, o que que Deus estava fazendo? Abraão, não vai ser a alma que vai te governar, é o meu Espírito, tocando Colocando no teu espírito. E é isso que vai gerar você um pai de multidões. Um conquistador de muitas terras. Preste atenção, querido. Isso era um ritual do pacto judaico. Era uma experiência sobrenatural. Aquela tocha passando. Mas era Deus criando um registro na fé de Abraão. Amém? Ouvir a palavra de Deus. Sem ter uma experiência espiritual com Deus, querido. Ouvir uma palavra de Deus sem ter uma experiência com o Espírito Santo, sem deixar Deus gravar em você, registrar em você o que essa palavra quer operar, poderá ser apenas uma palavra. Preste atenção. Para muitas pessoas, a falta da experiência com Deus... Uma vida sem experiência, sem busca do Espírito Santo, faz com que a pessoa não atinja o sobrenatural de Deus. Por falta de uma experiência com o Espírito Santo de Deus, a palavra que ela recebe por promessa se torna apenas um amuleto de crendice. Uma crendice que não é baseada numa crença verdadeira, mas numa crença falsa, ainda que a palavra tenha sido de Deus. Por quê? Porque não adianta somente ter a palavra, tem que ter o registro para se transformar em crença. E só o Espírito Santo de Deus pode criar uma experiência onde Ele registra em você aquilo que é a palavra de Deus para aquilo fazer sentido e se manifestar na sua vida. Presta atenção, é necessário o registro de Deus em você. E eu quero te dizer nessa noite que Deus quer fazer esse registro em você. Eu quero te dizer que quando esse registro é feito, essa crença se baseia na palavra de Deus. Então nasce a fé. E o alimento que dia a dia nutre essa fé na palavra, que rega essa fé para que ela não se apaga, que não se apague, mas que traga memória, os registros que Deus produziu, se chama esperança. Se chama esperança, querido. Não a esperança baseada em crendice, mas a esperança baseada na fé da palavra daquele que prometeu, que é fiel e que jamais falhará. Amém? Amém? Semana passada eu terminei lendo o texto de Hebreus 10, 23, eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero terminar também, nós vamos participar da ceia, mas eu quero terminar lendo de novo esse texto de Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Querido, quando Deus fez uma promessa a Abraão de algo impossível, Deus fechou os olhos de Abraão, ele adormeceu. Deus lhe fez promessas. E Deus lhe deu uma experiência espiritual uma experiência com o Espírito Santo. Você não pode mais, a partir dessa noite, ser um crente que vive sem uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Você precisa experimentar os dons de Deus. Você precisa experimentar o sobrenatural de Deus. A experiência de Abraão é que uma tocha passa no meio e Deus faz uma aliança. Nós lemos lá no versículo final, lá no versículo 18, Deus falando, Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você. Lá na cruz, Deus fez uma aliança com Jesus. Comigo e com você através de Jesus. E nessa aliança, nesse pacto, Ele prometeu que um dia Jesus voltaria e nos levaria. Há muitas pessoas que para ele são só crendices. Tem muitas pessoas que a volta de Jesus não faz significado para elas. São crentes, estão dentro da igreja. Mas não faz significado. Sabe por quê? Porque não tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Aquela palavra não faz sentido. Aquela palavra não tem lógica para ela. Como Jesus vai voltar? A Bíblia está dizendo. Mas ela não faz sentido. E se ela não faz sentido para você, você não sobe. Porque tudo que se conquista com Deus é mediante a fé. E para ser gerado em fé, isso precisa ser transformado numa crença. E para ser uma crença, precisa ser registrada na tua mente. Talvez alguém te disse que Jesus não vai voltar. Mas eu quero dizer, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Mas isso só vai fazer sentido se você tiver uma experiência com o Espírito Santo de Deus e ele poder fazer você experimentar, sentir. E ver. Deus quer revelar o Espírito dele para a sua vida. Deus quer fazer com que você não seja mais um crente almático. Essa ceia hoje precisa representar algo para você. Por que que Deus manda a gente vir e fazer todos os meses a ceia? O que que Deus está fazendo? Ele está criando registro em nós. Meu sangue foi derramado através de Jesus, o meu filho, pela remissão do seu pecado. O que que é isso? É um registro toda vez que você comer do pão e beber do cálice, você vai anunciar o meu evangelho, até que eu venha, o que é isso? É um registro, quando ele diz para que você venha a casa dele, e você sente a presença dele, o que é essa experiência? É o um registro de que ele é verdadeiro, de que ele é fiel, Satanás se investe na sua sua vida para que você não venha a esse local, não venha a esse ambiente. Por quê? Porque ele sabe que a experiência com o Espírito transforma o registro da alma no registro verdadeiro do Espírito pela palavra de Deus. Satanás quer que você seja um crente almático quando Deus quer que você seja um crente cheio do Espírito. Ele quer criar registro na sua alma. Feche os teus olhos, então, querido. Nessa noite, Deus quer... Fazer esse registro em você, Deus quer te levar a ter experiências com o Espírito Santo, mas para isso Ele precisa destruir o que é falsa crença e que está entulhando a sua alma. Deus Ele quer que você nutra fé na palavra dEle, Deus Ele quer te fazer um homem de fé, uma mulher de fé na palavra que se mantenha firme nas promessas e não negocie como que isso é possível, querido? como é possível manter a chama da fé acesa sem se apagar? você precisa ancorar a tua esperança em Deus você precisa permitir uma experiência com o Espírito Santo de Deus semana passada quando nós estávamos orando Deus me mostrou uma visão aqui e eu contei isso para você continua com seus olhos fechados eu via um barco batendo de um lado para o outro e ele não conseguia se firmar e naquela visão eu perguntei para Deus Senhor, o que que significa? Deus está dizendo assim é a vida de muitos que tentam estar na minha presença eles não conseguem se firmar porque eles não estão ancorados na, na crença que gera fé e que é mantida nutrida pela esperança E aí eu via aquele barco, daquele barco descia uma âncora. E aquela âncora, ela cravava na terra do mar, debaixo das águas, onde aquele barco estava. E vinham os ventos, sopravam naquele mar, mas aquele barco não arredava daquele lugar. E o Espírito de Deus me falou assim, essa âncora é o símbolo da esperança. Aquele que libera a fé na crença da minha palavra e nutre essa fé dia a dia com a esperança aquele que nutre a esperança na sua alma pela minha palavra esse está ancorado em mim jamais será abalado esse é aquele que no tempo certo vai conquistar coloque hoje a tua esperança no Senhor querido. Ele é fiel, amém? Ele é fiel Deus quer fazer registro na sua alma. E a partir dessa noite, você precisa sair daqui convicto que você precisa buscar mais a Deus. Buscar a Deus nas madrugadas. Buscar a Deus em todo o ambiente. Estar na casa do Senhor. Desejar a presença de Deus. Se esforçar por essa presença. Onde Deus pode fazer registros na sua mente. Entrar na tua amígdala. Tocar na sua mente. E fazer com que você seja um servo. Um homem que vive pela fé e não pela alma. Não por aquilo que a alma tenta dominar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, um dia tu fizeste uma aliança com Abraão.